0: Bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Edpreeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda.
1: Bonjour Edpreeze!
0: Comment ça va? Ben moi, je vais très bien. Et toi? Ça va super bien. Un sujet que j'adore, les maisons hantées. Ouh! Oui! <rire> Donc, euh, euh, je pense que c'est notre troisième tome. Euh, On a fait un petit peu changement comparativement aux autres fois. C'est qu'on a essayé de trouver des thèmes. Et là, cette fois-ci, on est sur les thèmes des euh, hôpitaux psychiatriques et des maisons de gériatrie, on dit
1: comme ça. Mmh, oui.
0: Qui sont, bon, généralement, très, 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 très connues dans le milieu. Euh, de toutes les maisons <rire> hantées, c'est souvent, elles ont pas mal toutes été hantées, je pense, <rire> à maison d'un <sur> point.
1: <rire> Mais il y a toujours des rumeurs qui disent qu'ils sont hantées, et même, il y en a un ici à Québec. On dit qu'il est tenté, mais quand on veut essayer de s'informer un peu plus, on se fait revirer de bord assez vite.
0: <rire> ça, ça va être des bonnes histoires, ça va être des longues histoires, mais ça va être intéressant. Bon, je vais commencer tout de suite. <rire> mm -hmm. On a... Ah oui, et d'ailleurs, on n'a pas repris sur. On a déjà mentionné dans les autres podcasts, donc vous devriez correct. J'avais déjà, j'avais déjà parlé de Win, euh, Winchester, c'est pas Winchester, le sanatorium de Beverly Hills, par exemple. Bon, mais j'en ai pas trop parlé, on en parlera pas dans celui-ci. Vous devriez aller dans les autres podcasts. Mais il euh, y en avait plein, donc on avait du choix, donc c'était c'est cool. Donc on a en premier le euh, Taunton State Hospital dans le Massachusetts aux États-Unis. Donc, euh, ouvert en 1854, euh, l'hôpital a été commissionné par le gouvernement pour alléger le nombre de cas élevés et de cas psychiatriques dans les hôpitaux. Donc, il y avait du débordement, donc ils ont ouvert un, un autre centre. Euh, l'hôpital était très grand et il séparait les patients par genre et par la sévérité de la maladie mentale. Donc, les bâtiments étaient construits en haut d'une colline afin de fournir aux patients un traitement euh, réel à leur maladie. Donc, « de l'air frais et une vue paisible ». Parce que, vous allez voir, les, les traitements de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein? <rire>
1: <rire> ben, si je peux faire un ajout, travaillant en santé mentale, je sais que dans l'histoire, au départ, on pensait que la santé mentale était liée directement comme au, au démon, un esprit tourmenté euh, et tout. Et justement, ils pensaient au départ que l'air frais et des très belles vues allaient guérir, on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas. Par la suite, ils ont décidé que le travail était la bonne santé mentale, donc ils faisaient travailler euh, les, euh, les personnes souffrant de santé mentale pour, ils faisaient faire absolument n'importe quoi. Évidemment, ça ne marche pas nécessairement. Par la suite, là, whoop, ils ont soudainement découvert que certains médicaments, certains traitements, dont les électrochocs, euh, ce qu'on voit souvent dans certains films qui, qui sont assez exagérés, je dois l'avouer, parce j'ai déjà, déjà assisté à une séance d'électrochocs, c'est impressionnant à voir, mais c'est pas du tout à ce qu'on pense. <rire> Et euh, c'est ça, puis les électrochocs, c'était vraiment très 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 fort à ce moment-là. Et là, si on avance dans le temps un peu, les premiers médicaments ont sorti pour les autres médicaments pour se rendre compte finalement que ouop, on était capable de plus ou moins contrôler, plus ou moins euh, rendre une vie quand même normale à ce genre de personnes là C'est sûr que quand ça fait très longtemps que tu n'es pas traité, c'est très difficile de te soigner. C'est pour ça qu'ils essaient de les prendre au début de la maladie. Mais euh, l'évolution de la santé mentale, on voit qu'anciennement, c'était quand même assez quelque chose. Puis, pour juste pour venir aux électrochocs, parce que là, vous vous dites « Ah, ça existe encore, ces affaires-là. » Oui, ça existe encore, mais c'est sous sédation. La personne a adore. C'est juste une espèce de, on peut dire, un « reset » du cerveau. C'est vraiment « à peine, à peine, à peine, à peine, à peine. » C'est juste pour dire, on ne sait pas vraiment pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne, les patients demandent parce qu'ils se sentent mieux après. C'est drôle à dire, non? Mais euh, c'est vraiment dans certains cas qu'on les utilise et c'est pas si pire que ça, c'est pas comme ce qu'on voit dans les films, peut-être anciennement oui, mais puis aujourd'hui. Donc je vous rassure là-dessus. Donc l'évolution de, de, de la santé mentale, est, on est vraiment passé à pas grand à rien pantoute jusqu'à aujourd'hui, maintenant on est capable de, de leur donner quand même une, une vie normale. Là. Fait que c'était ma parenthèse. Oui,
0: <rire> merci pour les informations, ça va nous servir tout le long de ce podcast. <rire> <rire> donc, pour euh, Tontin, euh, au cours des huit premières semaines de son ouverture, l'hôpital reçoit 250 patients. En 1873, donc on parle d'à peu près 20 ans plus tard, euh, on note qu'il y a maintenant 500 patients qui vivent activement. Euh, la demande pour les soins de santé mentale ne cesse de croître oui. et l'hôpital s'agrandit pour avoir des centres de crise, des euh, soins long terme et un centre juvénile pour les jeunes délinquants. Les gens qui sont envoyés à Tonton pour recevoir leur traitement ne sont pas forcément des vrais malades mentaux. Donc, euh, oui, il ah, y a des gens qui se font envoyer euh, dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque et ne euh, sont pas vraiment malades.
1: Donc. <rire> Surtout des femmes, parce qu'une femme qui était légèrement féministe était considérée comme folle, hystérique, donc qu'ils envoyaient dans les centres. Et le monde se débarrassait aussi de certains membres de leur famille gênants ou que euh, qui, qui, qui donnaient la honte à la famille, ils s'en débarrassaient là aussi. Donc c'était quand même assez triste. Puis le pire là-dedans, c'est que quand on, est, on vit avec des personnes qui, ont, euh, qui sont fous, on finit par le devenir avec les années. C'est ça qui est triste, c'est ça qui est malheureux. Mm -hmm. Mais je te laisse aller.
0: <rire> donc, ceux qui euh, sont allés à Taunton State Hospital ne sont jamais aussi ressortis. Mm. Euh, on, on y pratiquait des traitements expérimentaux, incluant euh, la thérapie de l'eau et euh, la thérapie du choc électrique, euh, donc l'électrochoc dont tu parlais un petit peu plus tôt, j'irai pas en détail ouais. parce que bon, déjà, tu l'as tant mentionné. La thérapie de l'eau, c'était de plonger les patients dans une eau glaciale et d'y noter les, les, les effets sur le patient. <rire> Une petite, euh, ouais. petite technique. Des euh, rumeurs disaient que les internes des hôpitaux prenaient euh, certains patients, euh, ceux incapables de se déformer, pour faire des rituels occultes, incluant de la torture et des sacrifices à Satan. Oh! <rire> D'autres rumeurs expliquaient que, les membres, euh, que des membres aient été arrachés d'un patient pour être recousus sur un autre. Donc c'était vraiment... Euh, vu que les personnes ne sortaient pas, c'était peut-être un peu plus expérimental
1: que d'autres endroits, hein? — Ouais. Ils s'en permettaient un peu plus. — Oui. Quand
0: vous entendez des histoires d'hôpitaux de, de, bon, de psychiatriques, il bah, y a peut-être des patients aussi qui ont peut-être exagéré les rumeurs. Tout ça, au fil du temps, ça crée, ouais. ça se peut. Euh, toutefois, euh, même si tout est tiré par les cheveux, <rire> ils ont vraiment trouvé des symboles sataniques dans les sous-sols de l'hôpital et aucune explication de pourquoi. Donc,
1: il <rire> y avait vraiment il... quelque chose qui se passait. <rire> il devait avoir un petit fond de vrai là-dedans. <rire>
0: Le sous-sol est d'ailleurs une source de terreur complète. Donc le personnel disait ressentir un constant malaise, même le plus dur des, 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 le plus dur des malades mentaux, là, quand on quasiment le, un criminel notoire malade. Là, euh, refusait euh, d'aller faire ses tâches, ses corvées euh, au sous-sol à cause de ça. Un des employés aurait tenté de descendre s'est senti euh, forcé d'arrêter. Il a fermé les yeux, il y aurait eu des flashs, des événements horribles qui auraient été faits. Euh, évidemment, il a quitté son poste le jour même et il n'est jamais revenu sur les lieux. Non seulement le bâtiment serait hanté, mais les bois qui entourent l'édifice le seraient aussi. Euh, des rumeurs disent que le personnel euh, bon, allait faire des cultes euh, et des rituels bon, de, de tout style. Et les gens disent mmh. entendre des gémissements, des cris et de lourds coups provenant de la forêt. Encore aujourd'hui, certains disent toujours les entendre et croient qu'il s'agirait d'esprits qui sont torturés et par le sacré de leur sacrifice auprès, de, auprès des, des, des divinités. Généralement, d'après moi, c'est Satan qui, qui vont dire, là, mais auquel divinités auxquelles ils auraient fait un sacrifice. Plusieurs patients racontent avoir vu un homme les observer dans leur chambre. Il apparaît comme une ombre, très grande, parfois un peu plus d'une forme solide, toujours masculin. Euh, il apparaît toujours dans un coin d'une pièce, mais aucun est arrivé à voir son visage. D'autres disent que la lumière de leur chambre s'éteint, se rallume de, de, de façon aléatoire. Ils se plaignent aussi d'entendre des bruits dans des espaces vacants de l'hôpital. L'établissement a été fermé partiellement en 1975, quand, quand même il y a quand même eu une longue espérance de vie. Là. Ouais. Euh, en 2008, donc c'est quand même assez récent, il y a eu un feu inexpliqué qui détruit une partie de la construction. Et malgré les efforts pour la reconstruction et l'analyse des bâtiments, il fut démoli en 2009. Et, euh, mais, même si des histoires de fantômes dans l'hôpital n'existent plus parce qu'il n'y a plus de bâtisses, euh, ceux dans la forêt, par contre, euh, euh, sont, sont toujours proches, puis je pense qu'il y a un gros cimetière aussi proche, donc euh, ça, ça se poursuit encore. Mm. <rire> C'est la première story! <rire> <rire> un autre, euh, autre endroit intéressant... Euh, c'est le Beechworth Lunatic Asylum. C'est à Victoria, en Australie. Euh, premièrement connu sous le nom de Mayday Hills, Lunatic Asylum. Je trouve ça drôle qu'il s'appelle Lunatic dans son nom. Ça veut dire un peu quelqu'un de perdu. <rire> quelqu'un mm, de lunatique. Ben, de lunatique. Mais, mais c'est quand même un peu drôle.
1: Ben, c'était les perceptions qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque, ils n'appelaient pas ça un hôpital. Ils appelaient ça vraiment des asiles, des, euh, tu sais, comme des, des centres pour les lunatiques, pour les fous. Ils les appelaient vraiment comme ça. C'est devenu hôpital quand que on s'est rendu compte qu'il y avait des médicaments qui existaient pour ça. Il n'y avait aucune gêne. <rire> aucune.
0: <rire> L'établissement était chargé euh, de 1200 patients. Euh, certains admis pour des troubles super simples. Euh, Peut-être un peu trop simple. Ça prenait deux signatures de parents ou amis pour t'y faire admettre. Quand même, hein? Euh, donc, si vous aviez deux amis qui tout d'un coup vous détestaient de la façon dont <rire> ils pouvaient vous envoyer à Mayday Hills. Et d'ailleurs, y sortir était toute une autre histoire. Hein? Parce que ouais. tu, tu rentres facilement, mais tu ne sors pas facilement. Pour sortir, vous deviez avoir huit signatures certifiant que vous étiez aptes à sortir à l'extérieur. Et ça oui, devait non. être des médecins et des infirmiers. Et comme les médecins et les infirmiers avaient une vision de leurs patients assez négative
1: ça euh, parce qu'ils
0: étaient euh, ils les voyaient incapables euh, d'être sauvés. bah ça n'arrivait jamais qu'il y ait quelqu'un qui sortait de là. Donc euh, non, oui. une fois à Mayday, Hills, c'était pour toujours. « L'établissement fut ouvert euh, 128 ans avec une particularité de traitement. Euh, on y croyait que la Lune causait les problèmes mentaux et il était refusé d'aller à l'extérieur la nuit sans parasol pour se cacher son éclat. » Ce que je trouvais, euh, je pense ah. que c'est la raison, ouais, c'est la raison pourquoi euh, j'ai pris cette maison psychiatrique-là, parce que bon, il euh, faut que je fasse des choix, là, quand je choisis lesquels j'envoie au pocket. Et... Je trouvais que cette mentalité-là était étrange et intéressante à la fois.
1: C'est spécial.
0: Parce que, eux, ben, je, je me dis, il y en a beaucoup qui faisaient l'espèce de thérapie par le soleil. Donc, est-ce ouais. que, en se disant, bon ben, si le soleil s'assoigne, c'est que la lune, c'est néfaste?
1: Mais avec les histoires de loup-garou aussi, qui sortent à la pleine lune, c'est peut-être... Euh, de là est peut-être venue l'idée que la lune pourrait être néfaste puis pourrait causer des problèmes.
0: Mm. Je sais pas. Parce qu'ils pouvaient aller à l'extérieur, mais avec un parasol. <rire> c'est bizarre. Euh, oui. Il y avait 600 hommes et 600 femmes au traitement de l'hôpital. Et, et l'hôpital était toujours plein. Oui, c'est 1200 patients. C'est 55 ans. Je ne sais pas s'ils calculaient vraiment...
1: ans. Mais
0: c'était moitié-moitié.
1: Parce que souvent, il y avait plus de femmes, justement, quand une femme était... Euh je pas mais les vieilles veuves qui traitaient de sorcières par exemple ou que mm -hmm. euh, une jeune fille refusait un mariage ou euh, elle se rebellait et tout c'était facile de l'interner oui effectivement
0: mais le, pas, de là je sais pas c'était pas là c'était cinquante ans. j'essaie de voir si j'ai des dates mais j'ai pas l'air d'avoir la date d'ouverture En tout cas, pas grave hein? Euh, donc, euh, euh, les salles de traitement avaient des outils de très haute gamme et euh, les docteurs avaient carte blanche pour expérimenter leur volonté.
1: Ok, en gros, c'est un hôpital de torture. Un, un peu. <rire>
0: eh bien, la plupart des hôpitaux qui sont montés, ça allait pas bien. <rire> <rire> Spoiler. <rire> euh, <rire> donc. Euh, ben écoute, c'est 128 ans, fait que c'est en 1860 quelque que ça a été ouvert. Je vois aussi que les traitements en choc, bon, étaient choses communes, mais celui-là, c'était fait en groupe. En groupe. Oui, oui, c'était fait en groupe. Je pense qu'il y avait beaucoup de patients qui avaient son électrochoc en même temps, sur des chaises différentes, là, mais ça en gagne, eux autres. Euh, c'est fermé en 1995, en
1: 1995,
0: euh, et C'est quand même récent. Oui, oui, puis il a roulé 128 ans. Tu sais, il y a des choses, de... pas que c'est traumatisant, mais c'est quand même assez proche. Euh, mais mais c'est souvent, bon, quand il parle de fermeture d'hôpital, c'est qu'avant que ça se rende à la fermeture complète, l'hôpital n'était pas complet. C'est commencé à être vide, mmh. c'est comme les, derniers, les dernières années, il n'y a, a plus grand monde dans l'hôpital avant que ça soit officiellement hors des papiers, mais euh, euh, ça a quand même duré assez longtemps. Euh, donc, euh, l'hôpital a été fermé en 1995, il y a eu des rénovations, une partie est réutilisée pour l'université Latrobe, euh, en Australie, je ne sais pas si ça s'est bien traduit, mais il me semble que c'est ça, et euh, il y a une partie que c'est un hôtel. Et une autre partie que c'est, ont conservée pour des visites guidées. Euh, donc, c'est visitable. De mémoire, je pense que ça n'a pas... Ouais, c'est c'est encore là. Il y aurait des apparitions de visages de femmes qui regardent dans les fenêtres. Donc... Euh... Oups, déjà étrange. Mmh. Le fantôme de la matrone Sharpie. Euh, Sharpie? Arrêtez... Ouais, c'est son nom. Okay. Son nom de famille, Sharpie. Euh, aurait été aperçue par beaucoup de personnes, euh, trop, pour que ce soit un fait isolé. Euh, elle avait été reconnue pour bien s'occuper de ses patients et euh, apparemment elle continuerait de le faire euh, après, sa, après son décès. Tu sais, des fois, les esprits ne sont pas juste méchants. Il <rire> 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 euh, y aurait aussi le fantôme d'une petite fille qui approche les gens pour avoir une discussion. Euh, et il y aurait un fantôme d'une personne âgée qui regarde par la fenêtre de la tour de Belle. Là, on n'a pas les images, fait que je peux pas vous dire ça c'est la tour de Belle, mais il y aurait une tour qu'ils avaient renommée ici. Il euh, y a des voix d'enfants qui jouent, sont parfois entendues, mais si je me trompe pas, putain, ça se peut que je me mélange. Mais je pense qu'il n'y avait même pas d'enfants ennemis dans cet hôpital-là. Donc c'est quelque chose qu'ils ne savent pas que. Comment expliquer ça Est-ce que c'est des esprits qui régressent au stade d'enfant Est-ce que c'est ça peut être plein de choses Mais de mémoire, de... Ouais. je pense c'est une des places qui avait pas vraiment de pas vraiment d'enfants.
1: De... Mais la maladie mentale apparaît aussi quand même assez tôt chez certains enfants. Euh, souvent les enfants maltraités, là. Mais euh, mm. des fois, c'est le... comme nous, on voit des hospi... hospitalisations euh, 5-6 ans. Là fait que des fois ça peut commencer quand même assez tôt.
0: Mais généralement dans les histoires de paranormal ils décrivent qu'il y a une, une aile juvénile ou euh, parce que j'ai okay. des trucs des fois j'ai enlevé parce que ça ça marchait pas mais je pense pas que ça soit celui-là. Euh, okay. ben, pas que ça ne marchait pas, juste que des fois ça on dirait que ça ça, ça apporte rien. J'en ai un qui est quand même assez spécial euh, parce que bon bon ça parle de, de Tchernobyl c'est le oh, c'est ça je te montre ça le Pripiat Hospital donc je m'excuse je ne parle pas ukrainien mais oh, je pense mais je que pense ça que 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 se moins... dit comme ça Pripiat
1: ah, ah, je,
0: je 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 pas des j'ai tellement de <rire> des fois tu je dis des trucs puis je réussis quand même à, à tout mélanger donc euh, je m'excuse d'avance c'est sûr je vais je vais débaptiser une coupe d'endroit c'est ça, c'est ça <rire> Donc, construit dans les années 1970, avec une capacité de 400 personnes, il s'agit de l'unique hôpital pour une population de 50 000 citoyens. Euh, dans la nuit... Puis, euh, je ne vous fais pas de surprise, ça a rapport avec l'explosion de Tchernobyl. Là. Donc, euh, dans la nuit du 26 avril euh, 1986, alors que les ingénieurs du réacteur de Tchernobyl font un test de routine sur le réacteur 4... Quelque chose, ne tourne pas rond et cause un des plus grands accidents nucléaires de l'histoire. Je pense qu'on sait tous mmh. de quel il s'agit.
1: Oui, on en a tous <rire> entendu parler, je crois. <rire>
0: Donc, euh, le personnel d'urgence, malgré euh, leurs habits protecteurs, fut envoyé à l'hôpital de Prépiat et n'a pas été exposé à des doses létales de radiation. Euh, je sais que cette histoire-là, j'ai quand même assez puré sur tous les détails à côté qui n'étaient pas. Euh, parce que là, il, a, il expliquait expliqué qu'il a envoyé tant de véhicules de pompiers, puis tout ça. j'étais comme, ben, ça ne pas dans mon histoire de, de fantôme, là, mais. Euh, puis celle-là est tout petite d'ailleurs. Euh, euh, mais le fait que les pompiers euh, qui, qui ont essayé, bon, d'éteindre les feux, pis tout ça, euh, avaient leur uniforme est important dans l'histoire. Donc. On rapporte euh, que des problèmes paranormaux existaient dans la ville avant l'explosion arrive, avant que l'explosion arrive. Une semaine avant la fameuse explosion, donc plusieurs personnes ont rapporté avoir vu un oiseau étrange dans le ciel. La créature était noire, avait une largeur de 20 pieds alors que les ailes étaient en expansion et semblait être sans tête avec des yeux rouges. Là, je pas trop compris si les gens voyaient <rire> « pas de tête ». C'est un oiseau sans tête.
1: Ouais.
0: il y avait une tête mais il avait les yeux rouges. Est-ce que c'est deux perceptions différentes, peut-être?
1: Ben, c'est parce que, que normalement, s'il n'y a pas de tête, si pas rouges, de tête peu... <rire> ouais, ça. il ne peut pas avoir des yeux rouges s'il si n'y a pas de tête,
0: c'est collé sur ses épaules, Bon
1: <rire> ouais, là, on dirait Après. pas de coup!
0: <rire> il a nommé l'oiseau noir de Tchernobyl. Donc le fameux, le fameux oiseau de... de feu. Ben pas je de feu, euh, ceux qui ont aperçu la créature ont été tourmentés par des cauchemars, ont reçu des appels suspects juste avant le désastre. Euh, donc leur téléphone sonnait pour dire des trucs étranges. Certains aussi disent avoir vu la bête dans le ciel de Tchernobyl tout juste après l'explosion qui tournait en rond à travers les nuages de fumée. C'est quand même assez spécial. Je l'ai rentré dans, en tout cas pour des euh, trucs hantés, pour autre chose, mais principalement, je trouvais que ça sortait de l'ordinaire un petit peu comme histoire. L'espèce ouais. d'apparition qui apparaît juste avant, fait, une, quelques, fait quelques coups étranges, puis oups, euh, se présente au moment du. Du problème Ça se
1: peut sûr que ça soit, il y en a un qui a, qui a dit « Ah oui, je me souviens, j'ai vu tel oiseau », et là, avec le bouche à oreille, c'est venu que l'oiseau a exagéré beaucoup, puis que tout le monde l'aurait vu soudainement.
0: <rire> Mais c'est parce que le problème, c'est qu'il est qu il était, il était à deux occasions complètement différentes. Ah. Les gens ont probablement fait le lien avec des appels isolés. Tu sais, Peut-être qu'il y avait du spam là-bas aussi. <rire> euh... Puis l'oiseau, mais en plus c'est que la deuxième fois il se présente à deux occasions, fait que c'est pour ça que oui ça peut être un effet de, de foule aussi là. Je rappelle plus le terme exact là, mais c'est quand ouais. que quelqu'un se met à croire à une histoire, la répète à plusieurs personnes puis après ça les autres. Oui voient... je l'ai vu moi aussi. Les autres ont tendance à le croire parce que là il y en a deux trois quatre. Fait qu ils il appelle pas ils ça des de hystéries.
1: Il appelle pas ça des hystéries hystérie collectives.
0: Collectif ah, peut-être. Je pense que c'est ça y ou y une hallucination termes. collective.
1: Oui, je pense que une hystérie collective.
0: Parce qu'une hallucination, il faudrait tout qu'ils l'aient vu un à côté de l'autre, mais. Exactement. Ben, techniquement, ouais. la description qui en font pourrait être ça, mais si c'est parce qu'ils se parlent ensemble, ça serait l'hystérie. Bref. <rire> Donc, euh, euh, évidemment, les citoyens de Pripiat -Pi furent évacués dans les jours qui suivront avec une, pouvoir, euh, une promesse de pouvoir retourner à leurs objets éventuellement. Euh, suite à l'accident nucléaire, ce qui évidemment n'arrivera pas. Euh, l'hôpital reste donc désert durant 28 ans. Euh, alors que la ville devient un site touristique euh, qui est maintenant sans danger pour les visiteurs, en fait c'est ce qui, à cause de la radiation puis tout, euh, l'hôpital, lui, ne l'est pas pour autant. Donc euh, les uniformes des premiers répondants, donc il y avait 47 défunts par radiation, Traité à l'hôpital, c'était comme des pompiers euh, qui étaient dépêchés sur place. Euh, possède assez de radiation pour tuer. Donc, quelqu'un qui fait le tour de la ville est correct, mais comme les vêtements ont capté la radiation, si vous allez à l'hôpital, vous pouvez mourir de radiation, d'intoxication. Euh. Euh, on raconte que les pompiers décédés entre les lieux. Euh, et quant au réacteurs, ah, ça c'est triste... Il y a une apparition auditive qui aurait été présente et qui se fait entendre dans le réacteur qui a explosé suite à une visite. Euh, ils ont trouvé, suite à des recherches, le corps d'un individu qui était, espèce, embarré dans une des cellules du réacteur lors de la catastrophe. Euh, il y a c'est comme... je ne sais pas exactement comment c'était euh, monté dans le réacteur nucléaire. Ce n'est pas un sujet que je fouille souvent sur Internet. <rire> Mais apparemment, il y avait une pièce close, probablement une petite pièce, une salle de travail là, pour euh, une des personnes qui travaillent là-bas. Qui, qui, qui en ne ben, c'est pas embarré. Quand ça a explosé, il s'est explosé. Puis il était quand même assez proche du cœur du réacteur. Donc, ils entendent euh, des, euh, des voix électroniques euh, demandant à l'aide. Euh, je n'ai pas vu, entendu les EVP, mais apparemment ça se trouve. Je sais pas, ça doit pas être évident à trouver, mais vu qu'il y a beaucoup de lieux touristiques reliés à Chernobyl, je serais pas surpris qu'il y en ait un petit peu sur le net. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez voir. Donc ça, c'était pour l'histoire de euh, l'hôpital Pripyat. Mais moi c'est ça, c'est vraiment ce que je trouvais bien, c'est que non seulement il y avait un petit des petits cas de fantômes parce que bon, les pompiers et l'individu qui était pris étaient là-bas, mais aussi l'espèce de d'oiseau de, de malheur qui passe. <rire> Donc sur ça, si vous voulez euh, participer et nous parler de vous, les maisons, euh, les endroits hantés que vous voulez, vous pouvez toujours la mettre sur le site de sorcellerie.net. Ça va nous faire plaisir de lire tout ça. C'est toujours intéressant les maisons hantées. D'ailleurs, c'est tellement intéressant qu'on va faire une deuxième partie. Donc... <rire> Donc, pour un peu écourter la chose, parce que sinon, euh, vous allez être là des heures de temps. Euh, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez aussi le faire sur Facebook. On peut, ben, vous allez recevoir les nouvelles euh, quant à toutes les vidéos et audios qu'on peut euh, mettre sur le net. Vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube, Spotify, Applecast, Googlecast et toute autre bonne plateforme de podcast. Vous pouvez euh, nous voir en live stream les euh, samedis sur Twitch. Euh, sur twitch.tv slash sorcellerie net c'est à 8h30 le matin heure québécoise et
1: euh, 14h30 heure européenne oui puis on aime beaucoup quand que vous participez et que euh, vous, vous venez poser vos questions ou venez faire vos commentaires sur ce qu'on fait
0: euh, le tout est gratuit, donc il n'y a pas de problème. Euh, si vous voulez juste, je pense que si vous vous inscrivez vraiment sur Twitch, peut-être je peux vous demander plus d'informations, mais de vraiment, non, c'est 100% gratuit. C'est si vous voulez acheter des bonnets, Oui, et si euh, vous voulez nous encrocher, vous pouvez aussi le faire sur le Patreon. Donc, c'est 2, 5 et 10 dollars En euros, c'est un peu moins. C'est juste que je n'ai pas la conversion sous les yeux. Donc, euh, c'est aussi faisable. Nous, ça nous permet euh, soit d'améliorer l'équipement, tout ça, puis ça, pour même nous aider en général là, pour l'accomplissement de toutes les beaux podcasts qu'on fait. <rire> et les live streams aussi. Euh, sur ça je vais vous souhaiter une excellente semaine. Puis, on se revoit euh, la semaine prochaine pour la partie 2.
1: <rire> Bye! Bonne semaine!